1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe der Podcast. Wir sind heute in Berlin und sitzen im Büro des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege, Andreas Westerfellhaus. Herr Westerfellhaus, ich würde Sie zunächst gerne kurz vorstellen. Sie sind gelernter Krankenpfleger, haben nach Ihrem Examen zunächst auf einer Intensivstation gearbeitet, die Fachweiterbildung Intensiv- und Anästhesiepflege gemacht und waren anschließend dann ähm, erst als Stationsleitung tätig. Nach dem Studium zur Pädagogik der Gesundheitsberufe waren sie einige Jahre als Schulleitung einer Krankenpflegeschule tätig. Von 2001 bis 2008 ähm, waren sie zunächst Vizepräsident und anschließend bis 2017 dann Präsident des Deutschen Pflegerats. Seit 2017 sind sie nun bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege und in dieser Funktion heute bei uns im Interview. Vielen Dank nochmal, dass wir da sein dürfen und wir haben einige Fragen vorbereitet, die wir nun stellen werden.
2: Sehr gerne. Genau. Ähm, Herr Westerfellows. uns ähm, würde interessieren, ähm, was sind eigentlich so Ihre Aufgaben als Pflegebevollmächtigter und ähm, wie gestaltet sich eigentlich so die Zusammenarbeit mit dem Herrn Spahn?
3: Ja, das Erste ist, äh, ja, man muss sagen, was ist eigentlich nicht Aufgabe des Pflegebevormächtigten, wenn man es äh, zum Bereich Gesunder erzählt. Äh, das war für mich ja auch ein Lernprozess äh, seit dem äh, 15. April 2018 äh, zu erkennen, wie vielschichtig äh, letztendlich die Aufgaben des Pflegebevormächtigten sind. Naja, klar, in der Ausgestaltung liegt es natürlich auch häufig an einem selbst, in welche Themen man sich hineinbewegt und ähm, wo man auch deutliche Akzente setzen möchte. Und äh, wenn die Kernbotschaft oder die, 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 der Leitgedanke, der dabei äh, sicherlich ganz wichtig ist, äh, denn dann im Kopf behalten wird, um wen geht es eigentlich? Es geht um Patientinnen und Patienten, es geht um Pflegebedürftige. Menschen in allen Sektoren, es geht um pflegende Angehörige und es geht um die Profession Pflege. Aber nochmal, es geht äh, um die Pflegebedürftigen für sie eine und die Patienten in allen Sektoren, um für sie eine sichere, qualifizierte, wohnortnahe, umfassende, äh, professionelle Versorgung mit pflegerischen Leistungen sicherzustellen. Und wenn man das jetzt aufmacht, was das bedeutet, dann ist das Spektrum ja über die pflegenden Angehörigen, über sicherlich auch Fragen der Finanzierung, der Aufgabenverteilung, der unterschiedlichen Berufsprofessionen und letztendlich auch an den Schnitträndern diejenigen, mit denen auch Profession Pflege zusammenarbeitet. Denn professionelle Pflege steht ja nicht allein im luftleeren Raum. Naja, und mit welcher Geschwindigkeit und mit welchen Prioritäten das passiert, hängt ein bisschen davon ab, wie auch andere den Takt vorgeben. Das sind viele betroffene Menschen, die sagen, hm, so haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt mit der Versorgung gerade wenn es um Rahmen äh, denn dann der häuslichen oder der stationären Langzeitpflege äh, geht wir müssen warten bis wir einen Platz bekommen die Leistungen sind unzureichend es wird immer teurer ja, wir müssen immer mehr Geld dazu bezahlen in den Krankenhäusern haben wir Wartezeiten professionell Pflegende fehlen man nimmt also allenthalben wahr äh, wie alles mit allem verknüpft ist und äh, letztendlich dann auch zu tun hat und dann muss man auch genau so an die Lösung gehen, äh, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen und der zweite Teil Ihrer Frage, ja wie klappt das mit Jens Spahn mhm. mit dem Bundesgesundheitsminister, naja, natürlich äh, klappt es gut. Weil erstens mal hat er mich ja gefragt, äh, ob mhm. ich es machen möchte. Also, wir haben uns ja nicht erst an dem Tag der Fragestellung kennengelernt, sondern ähm, denn dann auch die, die, den Vertrauensvorschuss, äh, sich jemand ins Boot zu holen, äh, der denn viele Bereiche äh, der Pflege durchlaufen hat. Und ähm, das. Äh, Denke ich, äh, hat sich im Laufe der Zeit ähm, sehr gut bewährt. Na, natürlich braucht man auch Zeit, um sich äh, äh, einzuspielen. Äh, was, wofür steht ein Gesundheitsminister? Was hat er zu verantworten? Und äh, er ist ja nun äh, di direkt im Parlament. Er ist ja auch äh, Bundestagsabgeordneter. Und äh, wenn da jemand auf der anderen Seite ist, Pflegebevollmächtigter und Staatssekretär der Bundesregierung, der dann Ratschläge eingibt, in die Gestaltung muss man ja auch sagen, dass da auch schon eine Menge an Komponenten zusammenkommt. Wie werden Ratschläge angenommen? Wie geht man damit um? Wie geht die Kommunikation? Und ähm, das klappt sehr gut. Ich nehme wahr, dass äh, dieses, äh, also meine, meine Ansätze und meine Vorschläge. Ähm, an allen Stellen auch immer wieder eingefordert werden, ähm, dass man auch auf sie zurückkommt. Mhm. Ja, manches Mal ähm, äh, geht meine Ungeduld auch mit mir dadurch, wo ich sage, na, hätte man auch schneller drauf zurückkommen können. Das gilt jetzt nicht nur einfach an den Minister, sondern in den Gesamtstrukturen. Wenn man so mal denkt an Rahmenbedingungen unter den Pflegen, der Arbeiten, wo ich schon sehr lange gesagt habe, da müssen wir dringend dran. Aber damit sind die Positionen ja auch klar. Also das eine ist das Parlament, das man erzeugen muss, also die Politiker der großen Koalition, die dann irgendwelche Kompromisse finden müssen, mit denen sie gemeinsam zurechtkommen. Ein Bundesgesundheitsminister, der das dann auch trägt und letztendlich auch viele andere beteiligten Ministerien. Ich will ja gerade bezogen auch auf konzertierte Aktion Pflege, an dem Beispiel sieht man ja Arbeitsministerium, Familienministerium mhm. und am letzten, am Ende des Tages auch das Finanzministerium, bezahlt werden muss ja auch noch.
0: Mhm.
1: Welche Themen haben Sie denn ähm, zu Ihren Schwerpunkten in Ihrer Arbeit jetzt ähm, erstmal gemacht? Sie haben eben von Schwerpunkten gesprochen.
3: Naja, das meinte ich schon mal eben mit dem, mit dem Anriss, äh, das werde ich ja viel von äh, Reportern und Journalisten gefragt, wo liegt denn eigentlich Ihre Priorität? Das ist nicht so einfach, das zu formulieren, weil alles hat mit allem zu tun. Klar, wenn man dann aber mal darauf festgenagelt wird zu sagen, was ist es denn, dann kann ich sagen, es sind die Ergebnisse dessen, was die Menschen sagen. Ich bin in 16 Bundesländern sehr viel unterwegs, in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen, in der Kurzzeitpflege, in Rehabilitationseinrichtungen, in Krankenhäusern, ich bestreche mit Betroffenen in Ausbildungsstätten und Auszubildenden, Studierenden und so weiter und so fort. Zwei Themen bewegen den Menschen immens. Das sind auf den ersten Blick vielleicht etwas unterschiedliches. Eines ist der Fachkräftemangel allen Ordens und das andere ist das Thema Kurzzeitpflege. Mhm. Und das hat etwas damit zu tun, weil es hat natürlich eine Verknüpfung. Ja, also wir haben ja damals gesagt, der größte ambulante, nicht damals, ich sage es immer wieder, der größte ambulante Pflegedienst Deutschlands sind die pflegenden Angehörigen. Wir wissen, dass weit über 70 Prozent der Menschen durch ihre Angehörigen zu Hause versorgt werden und äh, die einer immensen Belastung äh, dann unterliegen, die sich vorstellen können, haben wir jetzt gerade bei einem äh, Report einer Krankenkasse nochmal gehört, äh, über 220.000 Menschen können sich vorstellen, die Pflege ihrer Angehörigen noch einzustellen, weil sie einfach nicht mehr damit zurechtkommen, weil sie sich überlastet fühlen. Die Bundesregierung hat dafür ja auch, um ihre Gesundheitserhaltung äh, denn dann letztendlich nachkommen zu können, Rehabilitation und Prävention auch in den Fokus genommen. Und hat okay, gesagt, wir möchten das erleichtern. Wir möchten die Angebote zur Verfügung stellen und noch durch erweiterte Angebote auch Fahrtkosten denn dann erstatten. Wir möchten auch äh, die Mitnahme des Pflegebedürftigen ländern dann ermöglichen. Dann sagen mir sehr viele pflegende Angehörige, soweit die Theorie, recht gut. Aber wissen Sie, was, wenn es keine Kurzzeitpflegeplätze gibt, in denen ich dann meinen Vater, Mutter, Angehörigen geben kann, Und wenn man dann nachfragt, warum gibt es keine Kurzzeitpflegeplätze, hat das sicherlich auf der einen Seite was mit Finanzierung zu tun, aber auf der anderen Seite auch wieder mit fehlendem Personal. Und so wird eine große Schleife daraus. Ich glaube, das eine, nochmal zusammengefasst, das sind schon auch die pflegenden Angehörigen, weil wenn das stimmt, was uns unterschiedliche Reports sagen, und ich auch keinen Zweifel daran habe, dass das stimmt, dass hier ein Überlastungspotenzial herangewachsen ist bei pflegenden Angehörigen, die ja beim Eintritt der Pflegebedürftigkeit ganz plötzlich nicht gewusst haben, worauf sie sich einlassen. Wie lange das dauert? Was ist eine Demenz, wenn mein hm. Vater mich nicht mehr erkennt? Und äh, wie, wie gehe ich mit einem fortschreitenden Krankheitsbild? Und was macht das mit meinen sozialen Beziehungen in meinem Freundeskreis? Was macht das mit meiner mit meinem Arbeitgeber, dem ich jetzt erklären muss, ich bin nicht mehr da? Oder was macht das mit meiner eigenen Altersabsicherung zu tun? Also wenn man hier nicht ganz deutliche Antworten findet dann und es tatsächlich ein Szenario einsetzt, dass Menschen sagen, ich mache das nicht mehr, ich, ich, ich brauche das als professionelle Leistung, dann haben wir ein richtiges Problem. So, das andere ist natürlich, was mir große Sorgen macht, wie kriegen wir die Spirale gestoppt. Ich erfahre ja von vielen Pflegenden immer, der Beruf ist gut, ja, die Wahl war richtig, aber wissen Sie, die Rahmenbedingungen, unter denen ich es äh, ausführe, für die bin ich nicht in den Beruf gegangen, den ganzen Tag zu rennen, äh, das Gefühl zu, gehabt zu haben, nicht alles geschafft zu haben. Und, ähm, Fragen offen geblieben zur Zeit für Gespräche. Mir sind Fehler unterlaufen. Ich persönlich werde krank dabei. Ich gehe in die Teilzeit oder ganz aus dem Beruf oder, wenn es geht, in die Nachbarstaaten. Das ist eine Meldung, die also eigentlich täglich äh, zurückgemeldet wird und so dass ich sage, also wir haben nicht nur das Problem, wie kriegen wir neue Pflegekräfte, sondern wir haben auch die große Herausforderung, wie können wir Pflegefachkräfte halten und wie können wir können es verhindern, dass weitere aussteigen, also die Rahmenbedingungen so zu verändern, äh, dass wir hm. auch die Prognosen die wir ja an mehr qualifizierten Fachkräften brauchen, auch berücksichtigen können.
0: Wenn ich fragen darf, was sind Ihre Vorstellungen, wie man mehr Fachkräfte in den Beruf bekommt? Also wir wissen ja, dass eigentlich nicht mehr Menschen zur Verfügung stehen. Wie können wir das trotzdem irgendwie schaffen? Also wie wird der Beruf attraktiver? Wie können wir die Rahmenbedingungen verbessern, dass die Menschen auch in dem Beruf bleiben?
3: Lassen Sie mich eins vorausschicken. Also ich glaube mit einer Antwort, äh, weil ich, ich werde ja immer gefragt, wie viel fehlen denn jetzt? Ja, mhm. sind jetzt 100.000, 400.000 mhm. oder 500.000? Ich glaube alleine mit einer Beantwortung, wir liefern ja 200.000 oder 300.000 Pflegefachkräfte, äh, wird man allein über Zahlen mhm. äh, das nicht lösen können. Es ist aber trotzdem eine vielschichtige Herangehensweise. Nochmal, äh, wir müssen ja heute handeln. Und äh, wir haben ja im Rahmen einer Pflege-Comeback-Studie 2018 festgestellt, dass 43 Prozent der Berufsaussteiger äh, zurückkommen würden, wenn sich die Rahmenbedingungen hm. ändern. Und äh, ja, Aber erst die Rahmenbedingungen ändern, bitte, hm. und dann kommen wir zurück. Und äh, dahinter verstecken sich 120.000 bis 200.000 ausgebildete Pflegefachkräfte, hm. die in Deutschland zurzeit entweder nicht arbeiten oder in Teilzeit arbeiten oder äh, in ganz berufsfernen Bereichen denn dann eingetreten sind. So und äh, wenn der, gerade der Faktor Zeit mehr Kolleginnen und Kollegen an erster Stelle steht, dann mhm. muss ich das lösen. So, und das ist natürlich das Schwierigste, weil äh, wenn ich diejenigen die ja zurückbekomme, weil die sagen, ich, wenn ich jetzt Zeit für meinen Patienten habe, wenn mir jemand sagt, eine Krankenschwester sagt, wenn sie mir garantieren, dass ich ab morgen nur noch für vier Patienten statt für zehn zuständig bin, komme ich morgen sofort zurück. Mhm dann ist das ein bisschen die vereinfachte Variante, aber da muss ich doch gucken, gibt es Arbeitsmodelle, die mhm. das Ihnen ermöglichen. Ich habe ja eigene Vorschläge gemacht, 80-20, das heißt also, denn dann 80 Prozent arbeiten bei vollem Lohnausgleich, Rest im Rahmen einer Vertrauensarbeitszeit dient meiner Gesundheit Und Das DIP hat daraus ja ausgerechnet, damit könne man ja allein durch Absenkung der, der, der Ausfallzeiten, die damit, ja wie wir es in Schweden gesehen mhm. haben doch nicht ganz unerheblich sind äh, bis zu 40.000 Vorzeitäquivalente heben ja. so das eine ist Gesundheitserhaltung mehr Zeit über Modelle wir werden gucken wie was regulieren wie was auf dem, äh, den dann auch in die Erprobung bringen können drei Tage arbeiten drei Tage frei ist ein anderes Modell und kleinen und mittelständischen Unternehmen gerade im häuslichen Bereich in der ambulanten Pflege oder auch der stationären Langzeitpflege werden wir ab dem Jahr 2020 zu Beginn des Jahres einen Instrumentenkoffer zur Verfügung stellen. Wie kann man Rahmenbedingungen auch in kleinen Unternehmen mhm. so gestalten, weil die keine Zeit dazu haben, okay. so äh, sich darum zu kümmern. Wir sind gerade in der Pilotierungsphase. Äh, ich denke, das läuft sehr gut und kann eine gute Unterstützung mhm. sein. Also der eine ist, der eine Punkt ist, wie können wir Menschen im Beruf halten und wie können wir die auch überzeugen, wieder da zurückzukommen, dass die die dann merken sollen, hey, da tut sich mhm. was. Das andere ist natürlich die Frage der Ausbildung. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Tagen mit der Familienministerin Frau Franziska Giffey eine Kampagne ans Laufen gebracht, wo wir auch sagen wollen, auch im Wettbewerb natürlich mit vielen anderen Berufen dieser Gesellschaft, es lohnt sich über Pflege nachzudenken. Mhm. Pflege ist sehr vielschichtig, ist sehr attraktiv, attraktiv. Ich habe das bei der Eröffnung und der Vorstellung nochmal gemerkt, wenn man dann authentisch den jungen Menschen da schildert, äh, was macht die Breite eigentlich aus des Berufes, von dem ich vorher gar nicht weiß, wo wird es mich möglicherweise hinführen. Äh, das ist ja etwas, was man mit den Menschen nachbringen muss. Da muss man natürlich nicht nur dafür werben, dass ich sich in eine Ausbildung gehe oder in ein Studium, sondern da muss ich auch dafür Dafür sorgen, dass die Ausbildung dann hinterher gut ist, also im Verlauf der Zeit. Also mehr Praxisanleitung, ja. sichergestellte Praxisanleitung, Begleitung. Schülerinnen und Schüler müssen muss auch, studieren natürlich auch, muss klar sein, das ist Zeit zum Lernen und nicht Zeit äh, äh, zur Wertschöpfung durch einen mhm. Arbeitgeber. Das heißt, ich muss die Gelegenheit haben, Dinge umzusetzen, zu erproben. Ich muss auch die Gelegenheit haben, mich zurückfallen zu lassen. Denken Sie mal, das erste Mal 17-Jähriger, der mit Situationen äh, konfrontiert wird, äh, Menschen sterben oder schwerste Verletzungen haben oder unheilbare Erkrankungen. Mhm. Das hat ja auch Auswirkungen äh, auf, auf mich persönlich. Was, was macht das? Und ich, ich weiß auch also, meiner Ausbildung, wie wichtig es war, dann jemanden zu haben, äh, zu dem man gehen kann. Mhm. So, wenn, Absolut, das aber, ne? wenn das aber äh, wegfällt und ich merke, ich bin mit einer examinierten Pflegefachkraft äh, für 40 Patienten zuständig, dann frage ich mich ja schon während der Ausbildung, ist das richtig? Mhm. Also das ist der zweite mhm. Schritt. Und der dritte, der ist äh, mir auch äh, liegt mir besonders auch am Herzen und zieht auch ab auf die, die, die Zahlen, die ich eben einmal genannt habe. Wir können nicht alles mit Zahlen nehmen. Wir müssen auch in eine andere Gestaltung der Versorgungsprozesse eintreten. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr theoretisch und sehr plastisch. Wir haben viele, viele gut qualifizierte Pflegefachkräfte in Deutschland, die gut ausgebildet sind, die Fach- und Weiterbildung haben, die Pflege studiert haben und mir dann nach der Qualifikation häufig sagen, jetzt können wir so viel und warum dürfen wir es eigentlich nicht tun. Wir verschwenden Ressourcen, wir sprechen einer Berufsgruppe, die hochqualifiziert ist, permanent die eigene Berufsautonomie ab. Das heißt, wenn wir Versorgungssicherheit in allen Sektoren, im ländlichen Bereich, aber auch in den Ballungszentren ernst meinen und wenn wir gleichzeitig beklagen, wir haben weniger Medizinstudierende, weniger Physiotherapeuten, Hebammen, Ergotherapeuten und so weiter, muss man auf die intelligente Idee kommen, dass man auch fragt, ist eigentlich das Zusammenspiel der Berufsgruppen in der Verteilung der Aufgaben eigentlich richtig? Mhm. Und da sage ich Ihnen ganz klar, das ist nicht richtig, da verschwenden wir Ressourcen, weil wir Menschen nicht zum zukommen lassen. Lassen. Nun werden wir mit dem neuen Pflegeberufereformgesetz den ersten Aufschlag machen mit vorbehandenen Tätigkeiten, der Befähigung zur selbstständigen Ausübung und der Heilkunde. Das ist alles, sind alles gute Ansätze, wobei noch steht es ja nur so im Gesetz. Das muss ja jetzt mit Inhalten gefüllt werden, aber es muss auch allen klar sein, dass das, vor dem wir stehen, vor den Herausforderungen, auch das Miteinander aller Berufsgruppen dazu braucht. Und eben nicht nur Pflege im luftfreien äh, Raum, sondern auch einfach der Ärztinnen und Ärzte, der Physiotherapeuten, um zu sagen, wie, wie können wir denn dann unter der Akzeptanz, der Kompetenz der anderen äh, im Sinne von Patientinnen und Patienten auch gestalterisch mhm. tätig werden. Dafür brauchst du berufsrechtliche Grundlagen, dafür brauchst du leistungsrechtliche Grundlagen, dafür brauchst du haftungsrechtliche Grundlagen. Aber nochmal, wenn wir das nicht verändern, dann werden wir in solche Gestaltungsprozesse nicht eintreten. Wenn man ins Ausland guckt, international Advanced Nurse Practitioners, mhm. welche Aufgabenfelder übernehmen sie selbstständig und äh, autark? Oder wenn ich, äh, ich, hatte Kontakt nach Australien vor kurzem, äh, denn wenn ich sehe, dass von, von Nurses, von qualifizierten, akademisch qualifizierten Nurses ganze Kliniken geleitet werden, also das gesamte Case-Management, mhm. dann übernehmen die gesamte Steuerung. Da will ich damit nicht das Problem vergrößern, das zeigt aber, dass das Zusammenwirken der Berufsgruppen anders werden muss. Und da muss ich die Frage stellen, wer macht eigentlich was im System? Mhm. Wofür brauche ich Studierte pflegefachkräfte Physiotherapeuten? Wo, wo brauche ich vielleicht Assistenten in, in dem Bereich? Aber immer schön, sauber, klar definiert, berufsrechtlich, wer macht was in dem System? Mhm. Und da bietet der Koalitionsvertrag ja eigentlich eine gute Grundlage, in dem steht, ja, wir haben zum Ziel, die Neujustierung der Zusammenarbeit der Gesundheitsfachberufe auf den Weg zu bringen. Mhm.
0: Würde das bedeuten, dass wir in unserem Gesundheitssystem in Deutschland den Patienten dann oder die Patientin mal in den Mittelpunkt der Versorgung stellen und von ihrer Sichtweise ausgehen und überlegen würden, was, wer kann die Leistung am besten erbringen im Sinne es zu behandeln?
3: Ja, also das ist ja eigentlich eine Kernbotschaft, den Patienten in den Mittelpunkt stellen. Ich habe jetzt ein bisschen geschmunzelt, was man beim Hörer nicht sehen kann, aber ähm, ich habe deswegen geschmunzelt, als ich meine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht habe, 1973 bis 1976. Da hat man mir gesagt, wir müssen den Patienten in den Mittelpunkt stellen. Ja, also wir haben äh, seit die, die ganzen Jahre, in denen ich in diesem System arbeite, sagen alle, wir machen das ja, ja. und wir machen es morgen auch noch besser. Mhm. Ja, na klar. Ähm, und ich habe ja immer mal das Bild gebraucht, wenn man es jetzt ernst nimmt, also und wenn man sich das als Kreis vorstellt, dass man wirklich diesen Patienten oder Pflegebedürftigen in den Mittelpunkt stellt und, und dann definiert, was braucht der Mensch denn jetzt? Das ist ja sehr individuell. Hm. Das ist in, in Regionen unterschiedlich oder wird auch beeinflusst. Das wird beeinflusst durch Krankheitsbilder. Aber wenn ich mal definiere, was braucht der? Dann definieren sich ja daraus bestimmte Leistungen, hm. ja, die aus Diagnostik, Therapie, äh, Bewegung und was auch immer, Schmerzbekämpfung und, und, und sind resultiert. So, und wenn ich alleine nur mal die Leistung so als Striche an die Seite setze, wenn ich dann als nächsten Schritt sage, so, und wer kann das jetzt am besten? Hm. Ja, dann komme dann komm ich zur Lösung. Hm. Und dann komme ich nicht zur Lösung, dass ich sage, äh, ich habe hier eine Berufsgruppe und die kann jetzt mal da was reinschieben zu, zum Patienten. Vielleicht, was er gar nicht braucht. Ja, aber weil es so ist. Ich habe einen Anreiz dafür, diese Leistung zu erbringen. Denn wir haben viele gute Modelle in Deutschland, die wir jetzt ausprobieren, wo man auch viel mehr Patientenorientiert oder pflegebedürftig orientiert dann auch herangeht. Mhm. Ja, da fragen ambulant da fragen Angehörige äh, mich, wissen Sie, in den Gesprächen nicht gehört, habe, jetzt mein Vater kommt jeden Tag ein ambulanter Pflegedienst. Der erste kommt um halb sieben zur Körperpflege, dann kommt um acht Uhr einer zum Blutmessen mhm. um zehn mhm. Uhr kommt noch mal einer und jetzt kriegt er jeden zweiten Tag die Haare gewaschen. Das hat er früher auch nicht gemacht. Das braucht er nicht. Wieso nicht nach der Individualität des Menschen? Menschen. Er hat Osteoporose, hat sehr starke Schmerzen und dann sagt er, um 11 Uhr ist aber Mobilisation nicht möglich, aber um 14 Uhr wäre es möglich und heute ist es überhaupt nicht möglich, weil ich habe vergessen meine Schmerzmedikation zu nehmen. Ja, auf solche Dinge einzugehen, das mhm. meine ich und das meine ich den Patienten ja. in den Mittelpunkt stellen. Dann kommen wir zu, glaube ich, zu einer viel individueller äh, orientierten Ansatz und ich glaube, dann kommt man auch ein Stück weit weg aus dieser Funktionalität heraus. Aber ich bin mhm. nur für die Injektion. Mhm. so, Sondern ich bekomme, ich komme ja, bekomme ja auch mit, wie, wie wirkt meine pflegerische Leistung auf den Pflegebedürftigen und auch auf seine Angehörigen oder auch auf das Umfeld, weil meine Kompetenz kommt zum Tragen. Mhm. Ist für den Betroffenen, denke ich, sehr viel zufriedenstellender und für den, der es eigenverantwortlich entscheiden kann und erkennt aus seiner Kompetenz heraus, was heute wichtig ist und das auch zu verantworten hat. Mhm. Ja, auch zufriedenstellender.
0: Mhm. Zumindest, ich kann auch institutionelle Rahmenbedingungen wahrscheinlich damit überwinden, indem ich... Das wäre der nächste Schritt. Damit würde ich jetzt nicht gleich
3: drohen, weil dann wird man Menschen gleich wieder verschrecken. <lacht> weil wir wollten ja den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ja, klar, ja. das bleibt ja äh, äh, gar nicht aus dabei. Ich weiß, worauf Sie denn dann abzielen. Aber äh, ich denke, nochmal heranzugehen, und das machen wir ja jetzt in einigen Modellen, die ich jetzt so gerade im Kopf habe. Ich kann ja sagen, wenn ich mal so Richtung äh, auch äh, eines holländischen Modells denke, also eine, eine Gruppe von Pflegebedürftigen und eine Gruppe von ähm, professionell Pflegenden, inklusive Physiotherapeuten und so weiter mhm. und so fort, die sagen also genau, wir gucken, analysieren, was ist hier wichtig und dann ranzugehen. Und das meine ich auch damit, äh, wenn ich sage, wir, wir müssen Mut haben, neue Ideen und wir müssen auch einfach mal machen. Und da müssen wir natürlich die Strukturen dafür schaffen. Wenn man Modelle schafft und sagt, ja, das Modell scheint ja ganz gut zu sein. Aber wissen Sie, in Deutschland kann man das nicht machen, weil die Strukturen äh, de, sich nicht danach ausrichten. Da muss man doch mal nachfragen dürfen. Aber wenn die Idee doch gut ist, warum nehmen wir nicht die Idee und verändern die Strukturen? Mhm. Ja, Ich weiß, auch das klingt sehr, sehr, sehr mhm. einfach. Aber äh, wenn man nicht manchmal provokativ irgendwo ein bisschen reinpiekst und solche Fragen stellt, wird man, glaube ich, auch nichts mhm. anstoßen und nichts bewegen. Weil wir neigen nun alle  das vielleicht mehr oder weniger das zu tun, was wir gestern auch schon gemacht haben und suchen mhm. danach nach den Lösungen. Aber ich sag, die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte werden wir nicht mit den letzten, mit den, äh, mit den Instrumenten der letzten 30 Jahre genau. lösen. Mhm.
2: Genau, Sie haben... Ähm sehr schön, die Komplexität der Pflege zusammengefasst eigentlich und auch beschrieben und ähm, wie komplex sich eigentlich die Versorgungsprozesse auch gestalten, also zum Beispiel auch in der interdisziplinären in und multiprofessionellen Zusammenarbeit. Jetzt wäre meine Fre äh, Frage, also ähm, mit Hinblick auf die Vollakademisierung der Hebammen, ähm, wie ähm, stehen Sie oder was würden Sie dazu sagen, ähm, ob es sinnvoll ist, sozusagen auch die Pflege ähm, voll zu akademisieren, beziehungsweise vielleicht auch die Akademisierungsbestrebungen ähm, voranzutreiben?
3: Ähm, also ich war immer ein Verfechter und bin es nach wie vor äh, natürlich der akademischen Qualifizierung äh, der der Pflegefachkräfte gar keine Frage und äh, das äh, zu, zu Ihrer Frage zu, müssen wir das nicht weiter forcieren und vorantreiben äh, ja natürlich äh, weil ich, wir sind ja eher noch mhm. wir dümpeln ja noch ein mhm. bisschen ja? wir kommen jetzt gerade aus Modellen raus wir haben viele neue Fragestellungen mhm. äh, was machen wir mit denen jetzt die nach modellhaft ihren, ihren Bachelor Abschluss haben oder Master Abschluss mit mhm. unterschiedlichen Qualifikationen. Wie kommen die in den Einsatz? Ja, wie kann man das berufsrechtlich jetzt auf die Schiene äh, denn dann setzen? Wir müssen dafür werben. Wir mhm. stehen jetzt gerade an einem Umbruch eines Pflegeberufe Reformgesetzes, der ja äh, beide Möglichkeiten anbietet: äh, die herkömmliche äh, Qualifizierung mhm. im Rahmen der Generalistik und der primär qualifizierenden Studiengänge. Da müssen wir sehen, wie kriegen wir das zusammen? Wie wird sich das auch berufsrechtlich denn dann abbilden? Auch was die vorbehaltenen Tätigkeiten angeht und äh, die Ausführung der Heilkunde. Äh, also da haben wir ich glaube, nichts anderes als den ersten richtigen Schritt getan. Mhm. Zur Vollakademisierung im Rahmen der Hebammen, ich glaube, das lässt sich in diesem Moment schlecht vergleichen, weil wir haben natürlich die, die, die Diskussion über die Akademisierung in der Pflege schon, führen wir ja schon viel, viel, viel länger. Mit einigen auch Rückschlägen dabei, muss man ja sagen. Ich erinnere nur an den Zugang zum Pflegeberuf, mhm. was die Schulqualifikationen denn dann anging. Und dann aber ist, wie ich finde, auch mit Unterstützung vieler Institutionen, auch der Berufsverbände ja geschafft, dass man sich eine Zielvorstellung nähern kann, indem man sagt, wir wollen in den nächsten Jahren einen Anteil von 10, 20 Prozent an akademisch qualifizierten Pflegekräften denn dann erreichen. Ich sage man muss bei allen Entwicklungen, wo wir in 20 Jahren oder in 30 Jahren sind, weiß ich nicht, aber man muss bei allen äh, Entwicklungen auch immer die Kirche im Dorf lassen und man muss auch sehen, was, was kann ich äh, denn dann auch erreichen? Alane in den, in den Hochschulen so schnell etwas aufzubauen für eine so große Berufsgruppe, wir sprechen immerhin so von 1,2, 1,4 Millionen Menschen, äh, den dann auf den Weg zu bringen, denn wie, woher bekomme ich äh, die Dozenten dazu? Da haben wir eigentlich die Qualifikation? Also man muss da schon eine ganze Menge aufbauen Und von daher äh, finde ich, ist es ein richtiger Schritt. Das ging ja auch nicht ganz widerstandslos. Mhm. Also es gibt ja noch den einen oder anderen manches Mal in Deutschland, den ich höre, der sagt, wofür, wofür brauchen wir überhaupt eine primärqualifizierende mhm. äh, äh, Angebot äh, denn in der Pflege? Was machen die denn eigentlich? Und äh, ich denke, da sind sowohl Berufsverbände, die Vertretung der Pflege, die Kammern, aber auch die Studierenden selbst, die Berufsausübung selber gefordert, äh, hier äh, sich einzusetzen und äh, letztendlich dafür zu kämpfen, dass das auch unter Beleg kommt. Was erreiche ich in einer qualifizierten Versorgung damit? Mhm. Welche Auswirkungen hat das auf Komplikationen, mhm. auf Mortalität, Berufszufriedenheit, auf ähm, Sicherheit der Patientenversorgung in allen Regionen? Mhm. Also wenn die Beweisführung dafür nicht angetreten wird, nur zu sagen, wir machen es jetzt akademisch, damit wird ja noch nichts gelöst. Ich bin sicher, dass sich diese Beweisführung denn dann damit antreten äh, lässt. Wir haben ja international viele, viele für Erfahrungen Belege mhm. dazu. Aber ich merke natürlich auch immer, zählt wieder ein bisschen ab auf das, was ich eben gesagt habe, dass man äh, so ohne weiteres ja internationale Studien dafür nicht mhm. herzieht und mhm. anerkennt. Also müssen wir es selber belegen. Mhm.
2: Aber ist... Ähm nicht vielleicht auch also von gewisser Seite her die Politik vielleicht auch gefragt, ähm, vielleicht auch Anreize nochmal zu setzen, um das auch ein bisschen vielleicht zu forcieren?
3: Also äh, B -B Politik ist äh, ja immer gefragt, äh, wenn, wenn jemand anders äh, etwas vermisst, was jetzt nicht passiert. <lacht> ähm, die Frage ist, äh, nicht alles kann Politik richten. Sondern ich finde, es ist auch eine Verantwortung in der, in der, in der gesellschaftlichen Diskussion. Mhm. Aber auch mit Ihnen, Sie haben sich dann irgendwann mal auf den Weg gemacht und haben Pflege studiert. Mhm. Sie hatten eine Motivation und Sie sind jetzt die Pioniere, die, die zeigen müssen, dass es richtig ist. Ich bin davon überzeugt. Wissen Sie, ich sage nur einfach Politik gefragt. Also Politik hat äh, politisch Verantwortliche oder letzte Bundesregierung äh, hat dazu beigetragen, dass wir äh, oder nicht dazu beigetragen hat es bewirkt, dass wir ein Pflegeberuf reformgesetz haben. Und man darf das jetzt bitte mal nicht unterschätzen. Ähm, Nochmal, wir haben das erste Mal berufsrechtliche Aussagen in einem solchen Gesetz stehen. Mhm. Vorbehalte ja. Tätigkeiten ganz. Europa um uns herum spielt das keine, keine Rolle, weil dort ist es seit vielen, vielen Jahren geregelt. Aber äh, wir haben das erste Mal diesen Schritt getan. So, und wenn wir das erste Mal denn dann auch stehen in einem solchen Gesetz in primär qualifizierende Studiengänge, mhm. wenn wir gleich international auch da ja sch äh, letztendlich schlusslich sind, auch das war ja ein Kampf, das zu erreichen. Das Pflegeberufsverfahren ist ja nicht so vom Himmel gefallen. Und jetzt stehen wir vor der gewaltigen Herausforderung der Umsetzung, sowohl in der Ausbildung wie auch im Studium. Mhm. Und ich weiß einfach aus meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit und jetzt auch in der Diskussion mit Hochschulen, mit Ausbildungsstätten, mit Trägern, äh, naja, dass da noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Wie läuft das dann im Zusammenspiel mhm. nächstens? Und äh, ich, ich hoffe, dass wir viele junge Menschen finden, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, auch im mhm. Vertrauen, dass es ein richtiger Weg ist. Das ist übrigens auch Teil dieser Kampagne von Franziska Giffey, wo wir mhm. ganz gezielt auch Menschen dazu ansprechen wollen. Ich selber habe als Akademieleiter viele Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht mit Modellstudiengängen, weil ich dort Menschen angetroffen habe, immerhin mehrere hundert, 300, 400 in den Jahren, die gesagt haben, ich komme in die Pflege deswegen, weil ich Pflege studieren kann. Und wir haben dort auch Menschen gewonnen, die wir sonst für die Pflege vielleicht nicht gew gewonnen hätten. So, ich finde den Ansatz richtig. Das heißt nicht, es ist alles fertig, morgen geht's los. Ähm, Sie haben es eben mit den Hebammen angesprochen. Ich will das auch an dieser Stelle nochmal äh, noch, durchaus auch nochmal ganz ehrlich und offen ansprechen. Äh, in diesem Berufsfeld wird ja die äh, auch das Studium vollkommen mhm. durchfinanziert. Und äh, wir stehen jetzt vor der Frage, oder Pflegende richten jetzt und Hochschulen, an mich, ja, wieso kann das sein, dass es in der Pflege anders ist? Äh, wir gucken jetzt mal, wie kriegen wir das in den Praktikumszeiten in den Krankenhäusern, kriegen wir da möglicherweise Praktikantenvergütung, um das in irgendeiner Form abzufedern? Mhm. Also ich glaube, da gibt es noch viele Fragen zu beantworten, denn wenn das jetzt nicht klappt und wir keinen Nachwuchs gewinnen, der jetzt auch Pflege studiert und mit uns gemeinsam diesen Weg geht, wird es natürlich schwierig, auch solche Prozesse zu gestalten. Deswegen liegt es an uns, natürlich auch an der Politik, aber auch an Ihnen, an den Berufsverbänden, an der Berufsgruppe selber, klar selbstbewusst aufzutreten, es geht nur mit einer bestimmten Kompetenz und mit einer Autonomie, Immer im Sinne der Pflegebedürftigen und der Patientinnen und Patienten,
0: dann wird auch ein Schuh raus. Ich glaube, viel, also wesentlich für die Ausbildung ist, dass es ein durchlässiges System ist, ja. also dass man durch alle Stufen hindurch ähm, sich weiterbilden kann und das Studium sozusagen an oberster Stelle steht. Was mir gerade noch eingefallen ist, glauben Sie, dass die Pflegestudiengänge ihrer Zeit voraus waren, also dass man sich gar nicht Gedanken gemacht hat, was soll eigentlich die studierte Pflegefachperson mehr können oder anders können, als die derzeit auszubilden und haben die überhaupt die Möglichkeit in den derzeitigen Rahmenbedingungen diese Tätigkeiten durchzuführen? Also waren wir da vielleicht der Zeit einfach ein bisschen voraus oder hat uns da die Praxis einen Schnitt durch die Rechnung gemacht oder wie auch immer man das nennen mag?
3: Ja, das ist schon, äh, da äh, brauchst du eigentlich schon ziemlich komplexe äh, Antwort dazu. Mhm. Ich will es mal anders formulieren. Ja, äh, es gab ja, als wir Modellstudiengänge eingeführt haben in Deutschland, äh, sehr viele Kritiker auf der anderen Seite, die gesagt haben, es ist verantwortungslos, äh, äh, Modellstudiengänge äh, denn dann denn zu etablieren, ohne eine Antwort darauf zu haben, was mache ich anschließend mhm. mit meiner Qualifikation, wie ist das berufsrechtlich abgesichert und wie wird es am Ende des Tages mhm. vergütet. Ja, diese Sichtweise kann man haben. Aber aus meiner langjährigen beruflichen Erfahrung mhm. und auch aus meiner berufspolitischen Erfahrung finde ich, äh, dass der Weg richtig war, Modelle zu kreieren, zu schaffen, mhm. zu machen, jetzt Absolventen zu haben, ja, bei dem man berufsrechtlich bis gestern nicht sagen konnte, was machen die jetzt, bei denen nicht klar war oder auch in vielen Fällen noch nicht, wie werden sie tariflich denn dann eingruppiert, wenn sie befähigt sind schon zur selbstständigen Ausübung der Heilkunde. Aber den großen Vorteil hat es, dass wir jetzt, wo wir in einer Situation sind, wo man sowohl von der Politik, aber auch von dieser von, von Gesundheitsbereich und von Pflege Antworten erwartet, wie kann denn das Versorgungssystem von morgen aussehen? Jetzt aber Antworten liefern können. Hm. So, jetzt ist es doch nicht mehr die Frage, dass uns da Kompetenzen fehlen. Ja, man kann sagen, wir brauchen noch viel mehr Menschen mit diesen Kompetenzen, aber wir haben ja durchaus viele qualifizierte, engagierte Pflegefachkräfte in unterschiedlichen Sektoren tätig sind, die den Mut hatten, sich auf etwas einzulassen, von dem sie nicht genau wussten, wo die Reise hingeht, finde ich übrigens immer sehr viel spannender, als in eingefahrene Gleise denn dann mhm. zu gehen. Aber wo ich sage, jetzt haben wir aber auch etwas, worauf wir zurückgreifen können. Und da bin ich mit vielen Studierenden, die jetzt ihren Abschluss gemacht haben, im Gespräch und ich mache immer Mut und sage, also ich bin froh, dass sie jetzt fertig sind, dass ich weiß, wo sie sind und äh, dass sie Arbeit bekommen werden, äh, das ist überhaupt gar keine Frage. Und das ein Arbeitgeber, der erkennt, welcher Wert in ihnen steckt, äh, dann auch eine, zu einer vernünftigen Bezahlung kommt, da bin ich auch ziemlich mhm. sicher. Aber wir wollen ja auch damit Prozesse in Gang setzen, die sich dann in der Nachhaltigkeit verändern. Und das können wir jetzt nur, indem wir dann auch solche, solche Strukturen aufzeigen. Also äh, bitte nicht äh, den, also mutlos in sich zusammensinken, <lacht> wenn man noch nicht das gefunden hat, äh, was man nach dem Studio sich erwünscht hat. Das ist nun mal so mit Pionieren. Ja. Ja, die, die sind diejenigen, die aber die spannendste Aufgabe haben und die Chance haben, mhm. auch in der gestalterisch tätig zu sein. Ja, dafür brauchen sie Unterstützung. Klar, das, man, man kann da ja nicht alles rechtlich regeln dafür. Aber damit sind wir jetzt beim mhm. Pflegeberufegesetz jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Jetzt kommen die berufsrechtlichen Grundlagen.
1: Okay. Ich fand es eben ganz interessant, dass Sie gesagt haben, ähm, dass, ähm, also wie jetzt auch mit, noch mal mit der Pionierarbeit, ähm, die wir leisten können und äh, vielleicht auch sollen. Gibt es noch andere Dinge, die, sich, die Sie sich von der Profession Pflege wünschen? Also, wo sie sagen, Pflege kann, soll vielleicht manch, in manchen Situationen anders auftreten, als sie es bis jetzt tut.
3: Naja, also äh, es ist, ich nehme auch ganz häufig wahr, es ist ja nicht ganz unberechtigt, also mir sagen Pflegende, ich kann nicht mehr. Und wenn ich einen Vorschlag mache, sagen mir manche, ach, das hatten wir schon mal oder hat schon mal einer was vorgeschlagen. Äh, passiert doch nichts. Ich würde mir bei aller berechtigten Belastung im Alltag, aber auch äh, für die Politik den Rückenwind wünschen, dass man sagt, ja, wir, wir sind bereit, äh, Vertrauensoptionen denn dann auch zu geben, weil Politik kann jetzt vorschlagen, was sie will, wenn die Pflegenden nicht mitmachen. Und wenn sie nicht sagen, ich greife den Ball auf. Und wenn man nicht versteht, das ist kein isoliertes Geschäft zwischen Politik und Pflege, sondern es ist ein ein, ein Miteinander. Der, der, also der eine oder den anderen wird niemals funktionieren. Ich kann es nicht als Politik diktieren, ihr müsst das tun. Oder auf der anderen Seite kann Pflege nicht sagen, äh, ja, wir machen das jetzt einfach, sondern hier gemeinsam stehen wir vor einer gewaltigen Herausforder Herausforderung, pflegerische Versorgung deren sicherzustellen. Und wenn beide. Denn dann begreifen, dass das ein verzahntes Miteinander ist und dass man damit auch eine ganz andere Chancen hat, was die Durchsetzungsfähigkeit angeht. Ich glaube, dann kann da was raus werden. Dazu braucht es aber ein großes Maß an Diskussion innerhalb der Berufsgruppe und ein hohes Maß an Solidarität. Ja, äh, wissen Sie, äh, ich erlebe das bei vielen anderen Berufsgruppen, die wir alle miteinander in diesem Feld der Gesundheitspolitik ja kennen was Solidarität ausmacht, wenn man auch für einen Tarif eintritt zum Beispiel. Mhm. Ja? Wenn die Ärzte sagen, hey, wir sind im Marburger Bund organisiert und wir setzen was Kräftiges durch, dann machen sie es solidarisch. Und ich kenne diese Diskussion, die wir ja allen Tagen führen, wenn man sagt, wir wollen Kammern, Selbstverwaltung einführen für Pflege. Wenn es natürlich darum geht, dafür auch aus der Profession Menschen zu wählen und in die Lage zu setzen, inhaltlich, fachlich, wissenschaftlich fundiert, juristisch abgesichert für die Profession und für die Menschen zu arbeiten. Also das muss es uns allen wert sein. Ich kann noch nicht permanent beklagen, es tut keiner was für uns. Und äh, jetzt kommt die Profession und ist bereit aus sich heraus eine große Gruppe zu übernehmen, einen Teil dafür beizusteuern, als Pendant mit der Politik in die Gestaltung mhm. zu gehen. Dann äh, verstehe ich manche mal, manches Mal nicht. Ja Reform, ja, aber bitte nicht die. Und das kostet mich und das bewirkt nichts und so weiter und so fort. Ich finde, das ist eine Riesenchance und ich erwarte mir einfach Mut, Gestaltungswillen und äh, einfach auch mal bitte machen. Hm. Ja, das ich, wir also gerade auch aus meiner Rolle. Es geht mir ja nicht darum, Pflegende jetzt damit alleine zu lassen, damit denen die Verantwortung zu, zu sondern Ihr habt ja jetzt eure Selbstverwaltung. Aber ähm, wir, man braucht in der Politik auch einen Ansprechpartner. Wer spricht für die Pflege in Deutschland, in den Ländern? Ich habe in den Diskussionen meiner vorherigen Funktion gerade mit vielen Bundestagsabgeordneten immer gesagt, ja, wir wissen manchmal nicht, wer eintritt für die Pflege. Ja, das sind die Arbeitgeber, das sind die Wohlfahrtsverbände, das sind die Krankenkassen, die Kostenträger und so weiter und so fort. Jeder geht in Deutschland rum oder in Berlin und sagt hier, ich bin derjenige, der für die Pflege spricht. Aber die Profession als Eigenstimme mit ihrer Ressource, ist doch diejenige, die weiß, wie es in der Berufsgruppe denn dann inhaltlich zugeht und welche Ressourcen dort schlummern und welche Impulse ich setzen kann. Und das muss man in einer Institution setzen und dafür braucht es für die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen eine Gemeinsamkeit. Und ich bitte auch alle, die dies kritisch sehen, bei all dem, was sich verändert und verändern muss, ja, Veränderung bedeutet auch immer, Unsicherheit. Aber... Wenn ich beklage, dass in den letzten 40 Jahren was nicht funktioniert hat und wenn jetzt Instrumente kommen, dann gebt doch diesen Menschen, die diesen Weg gehen, mal euer Vertrauen und sagt, äh, jetzt probieren wir das mal und äh, nicht nach 100 Tagen zu sagen, es ist immer noch nichts passiert, ja, sondern zu gucken, wie, wie kann ich gestalterisch auch für die nächsten Jahre etwas mhm. erreichen. Das braucht natürlich Zeit, aber das braucht auch Unterstützung und deswegen nochmal die Solidarität der Berufsgruppe Pflege ist immens wichtig.
2: Mhm. Mhm. Genau, was würden Sie sich vielleicht so abschließend oder zusammenfassend ähm, perspektivisch für die Pflege in der nächsten oder in der Zukunft wünschen?
3: Naja, also äh, äh, Mut mhm. äh, zu erkennen, dass Sie nicht alleine sind, sondern dass gestalterisch man, wenn man sich in Politik einmischt, auch äh, Möglichkeiten sind. Übrigens nicht nur in der Berufspolitik, auch in der Parteipolitik. Mhm. Es ist wichtig, äh, sich auch in diesen Ressorts mit äh, letztendlich einzubringen und ähm, dass man eben auch äh, sich dieser Bedeutung der Profession klar wird und äh, dass wir alle, und ich, ja, ich sage jetzt an dieser Stelle mal wir, weil ich habe noch die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Krankenpfleger, <lacht> ähm, äh, mit dem notwendigen Selbstbewusstsein ausgestattet uns fühlen. Leistung für die Menschen mhm. zu erbringen, denn ohne professionelle Pflege geht es in der äh, Gesundheitsversorgung neben vielen anderen Berufen und in der Verzahnung damit, was ich gesagt habe, sicherlich nicht. Und ich sehe nicht schwarz, sondern ich sehe Perspektiven, die wir mhm. aber gemeinsam erreichen können und das heißt eben, alle der Betroffenen von Betroffenen, Angehörigen, pflegebedürftigen Patienten, Pflegenden selber, andere Berufsgruppen und natürlich den politisch Verantwortlichen. Mhm.
2: Ja, Vielen Dank, Herr Westerfellhaus, für ähm, die abschließenden Worte mhm. und äh, für das angenehme Gespräch. Sehr gerne. Und, ähm, genau, abschließend danken wir unseren Hörenden und ähm, wollen in dem Zuge nochmal darauf aufmerksam machen, ähm, dass wir für Kommentare und Feedbacks ähm, jederzeit zur Verfügung stehen, und uns freuen, ähm, wenn ihr uns vielleicht über Twitter, Facebook oder Instagram mal besucht. Und genau, abschließend auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.